0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en
1: 102.5. Llegamos al jueves, ¿cómo están? ¿Jueves con cara de viernes, será? ¿Ya estamos más para allá que para acá? Bueno, bueno, hoy tendremos reporte con Paco Ánimas sobre cómo va el medallero y los mexicanos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hay escándalo, hay
2: escándalo, ya sabremos más adelante Oiga familia, estamos muy muy felices de que estén con nosotras este jueves eh, Feliz jueves para todos ustedes Y el día de hoy también platicaremos con una guía terapéutica Sobre cómo los cristales y las piedras nos pueden ayudar a atraer abundancia ¡Ay, me
1: encanta! Bueno, 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 pero además no faltará el Consejo para la Vida Digital. ¿Quién más hipnopontón nos lo tiene, por supuesto, en el Momento Geek de la Semana?
2: Y además, es el Día Internacional del Mal de Amores. ¿Qué? <risa> sí, así es que pidan sus covers desgarradores porque se los vamos a programar. Además, por supuesto que tendremos el comentarot, regalos y mucho más. Somos Ingrid y Tamara y así comenzamos aquí en el 102.5.
0: Lidita Mara, en MBS 102.5.
1: Bueno, disculpe a usted, a Aritha Franklin, por interrumpirla, de verdad que me cuesta trabajo, pero hay que saludar a todo el público que están escuchando ya este programa, iniciando con Rolling in the Deep, la versión de Aritha y o Areta eh, y, y la verdad es que no, no, no quería yo entrarle, porque me gusta mucho, vamos, sí podría decir que me gusta más que la de Adele, aunque la de Adele me gusta mucho. No quiere decir que no me guste. En fin, ustedes Pero también. Pero es que Arita es Arita. O sea, también, sí? o sea, hay niveles. o sea, o sea, o sea, o a sea, ver. Bueno, en fin. Yo creo que fin. es la
2: máxima cantante que ha habido en la historia, ¿no?
1: Me encanta, a mí me encanta. Pero bueno, finalmente, ¿sabe qué? Usted tiene la última palabra. Y ¿saben qué? Si quieren algún cover, se los ponemos, porque hoy es Jueves de Covers. Bienvenidos sean todos ustedes. Nos da mucho, mucho gusto saludarle. En eso sí, no vamos a discrepar, no tenemos ninguna duda. Nos encanta recibirle aquí en este programa, Ingrid Tamara MBS. En el 102.5, a todas las personas que nos están escuchando, qué gusto, de verdad, les mandamos un abrazo fuerte, cálido, esperando que tengan un muy, muy buen jueves. Y de la misma manera, con todo el amor, a las personas que están escuchándonos en FM Globo, en 102.1 en la ciudad de Córdoba. Y por supuesto, sin olvidar, mandarles todo nuestro cariño a todos los que están en Comitán, escuchándonos en Exa 95.7. Y así en general, miren, nos sobra tanto cariño y tanto amor y tantas ganas a todas las personas que están escuchándonos también vía plataformas digitales. Qué bueno, ya era hora de la reunión, ya, los queríamos, eh, ya queríamos tener este contacto con ustedes. Qué mejor... ...que hacerlo vía eh, redes sociales, que para eso son muy buenas las redes sociales... ...y tenemos las nuestras, por supuesto, a su disposición... ...arroba Ingrid Tamara MBS, ahí en Twitter estamos... ...para que platiquemos, echemos el chal el día de hoy... ...me encantan los jueves, aunque eh, al principio siento como que ya es viernes... ...y luego, oh, digo, oh, todavía falta... <risa> ...pero el jueves me hace sentir muy bien, a mí me gusta, me pone con energía... ...espero que ustedes también y que lo pasen muy, muy bien de inicio a fin... Déjenme platicarles que tengo una compañera muy risueña, muy inteligente, muy talentosa, que está esperando que yo le dé la palabra. Ingrid Coronado, ¿cómo te va? muy con
2: inflada como pavo, ¿eh? No, hombre. Siempre, siempre, hombre. siempre. Muchas gracias. Ser. Oye, justo estaba leyendo esta mañana en un libro que ¿Sí? decía cómo las personas nos cuesta trabajo recibir que muchas veces cuando uh -huh. te dicen, eh, ay, qué guapa te ves, tú dices, tú también, en lugar de decir muchas gracias. Entonces, por eso no te contesto toda eso. la bola de virtudes que tú tienes y te digo, muchas gracias, Dani, porque sé. estoy ay, sí. recibiendo <risa> tus halagos. <risa>
1: Muy bien, sí, pero eh. tienes toda la razón, Este, muchas veces nos gana este, que nos mordemos el pelo, nos mordemos el rebozo y ay, es que hoy sí me bañé, hoy y, y decimos y justificamos el por qué nos vemos bonitas o, o por qué le somos agradables a alguien o por qué el piropo, ¿no? Como que lo desviamos, digámoslo así. Qué sí, bueno, o
2: lo, lo devolvemos, o sea, decirle mm. tú también. ¿No? Y ya con eso ya lo desviamos También tenemos que aprender a decir muchas gracias Así Exacto. es que digo muchas gracias tan Por tanto halago ven a, ven a. Yo haciéndole caso a mi libro, ¿eh? ¿Qué tal? Soy súper aplicada Oye, pues estoy muy feliz de poder estar con ustedes este día La verdad a mí también me encantan los jueves Me gusta porque ya falta un día para el fin de semana Saben que los fines me encanta porque hago deportes Y juego con mis hijos más tiempo Y eso me gusta mucho Pero también porque es jueves de covers Y me encanta escuchar las versiones distintas de las canciones que nos gustan, eso me pone muy muy feliz eh, y justo les decía que me gusta porque estoy con mis hijos porque cuando estoy con mis hijos como que siento que soy como como chiquita, no sé, siento que vuelvo a ser niña, ¿no te pasa a ti eso,
1: Tam? Sí, como de que no este, te bajas, digámoslo así te bajas al nivel, me, me encanta
2: o te subes de nivel, porque creo que ser como niño es un nivel más alto que el ser como adulto, ¿no? Totalmente
1: el... de acuerdo, pero a lo que voy es que, vamos, que no te pones con tus exigencias de madurez, que es qué? Que no, te per que no te permiten, este, como relajarte y sonreír y reír y carcajear, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Y por eso la pregunta del día tiene que ver de cuando éramos chiquitos. Así es que vamos a ponernos eh, pues, en, es, en ese papel, en ese papel de cuando éramos peques. Y como se está acercando el regreso a clases, híjole, que de hecho de eso eh, platicaremos un poco más adelante, ¿no? Eh, ahora es, es un regreso a clases como que da más nervios porque no sabemos cómo va a ser. Uh -huh. Pero lo que queremos es que nos cuenten qué les emocionaba del regreso a clases. No sé, sus nuevos compañeros, los útiles nuevos, eh, el niño que les gustaba, Híjole, yo en lo personal, eh, saben que soy bien distraída. <risa> y con los años me he vuelto un poquito más eh, responsable con respecto a mis cosas, ¿no? A los objetos. Pero es algo que me cuesta mucho trabajo. Entonces, me encantaba empezar clases porque mi mochila estaba ordenada. <risa> no, y sobre todo, tenía mis útiles completos. Es que siempre se me perdía, ¿no? O sea, de veras. Era algo con lo que sufrí mucho toda mi vida. Y entonces, mis papás eran, si los pierdes, no compro nuevos. Y bueno, siempre terminaba el año con... Medio lápiz, este, un pedacito de goma que alguien me regalaba y sin sacapuntas teniendo lo que pedir prestado. Un oh. desastre. Ay, sí, ¿tú?
1: Pues también, la verdad es que eh, yo siempre, desde mucha vida he tenido esta, este enamoramiento con las papelerías. Eh, y pues, eh, yo creo que era alimentado gracias a que mi madrina tiene hasta la fecha una. Tiene una papelería desde hace muchísimos años, ¿no? Ah. La papelería México. Pero bueno, el caso es que... Eh, Lee, el, o leer las libretas nuevas Abrir este, tu juego de geometría los lapicitos, los color, todo eso, ah, cómo me ponía súper... Empe, empezar la libreta con súper bonita letra <risa> y los plumines, ¿no? este, Toda esa parte, inclusive cuando estabas, digamos, en una escuela nueva, me emocionaba mucho eh, tener nuevos amigos o amigas. A mí eso es, eh, sé que no a todos los niños les gusta porque a lo mejor quieren permanecer o pertenecer... O sí, eh, eh, permanecer con los amigos que tenían desde antes, ¿no? Y a mí me gustaba como conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos, entonces los inicios de clases sí me gustaban mucho, muchísimo, me ponían muy entusiasmada Fíjate cómo somos diferentes, a ti te emocionaba
2: conocer nuevos amigos y a mí me estresaba saber si me habían puesto en un salón con mis amigas o no, ¿sabes? Ay, y cuando no. veía que estaban en el otro era, ¡ay no, tengo que volver a empezar a hacer amigas! A mí eso no me gustaba Ay, A
1: mí me encantaba Mira,
2: somos muy, muy distintas sí. Pero lo que queremos es que ustedes, conecters, nos digan eh, Qué es lo que les emocionaba de este regreso a clases Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Ingrid Tamara MBS Estaremos felices de poderlos escuchar por ahí Vámonos un corte, pero regresamos con el comentarot Híjole, qué, qué buen comentarot nos tocó el día de hoy la verdad! Ya lo
1: verán, ya lo verán Regresamos mm. rapidito, aquí al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara
2: a nuestro momento del comentarot les voy a describir un poco la carta que nos tocó el día de hoy ahí está súper chula en esta carta aparece un huevo volador no entiendo cómo pero está suspendido en el aire este huevo tiene este rostro que aparece en casi todas las cartas de este tarot y tiene una ventana una ventana abierta eh, esta la tiene eh, justo un poquito abajo del centro de este huevo Pero aquí lo más importante es que en la parte de arriba Está sentada una niña eh, Parecería que tiene como las alas eh, Que están como reposando sobre este huevo Tiene las piernas casi cruzadas O sea, sí están cruzadas, pero no, no hasta arriba Como de, de posición de loto, sino un poquito más relajadas eh, En la parte de arriba sale un banderín Que dice, estás aquí y en la parte de abajo hay dos postes. Uno dice pasado, otro dice futuro y la carta se llama aquí y ahora. ¿Y de qué nos habla esta carta? Pues esta carta nos habla de estar totalmente centrados en el presente y vivir día a día. Híjole, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado o visto? No, Es algo así como que está de moda el que nos digan eh, que tenemos que aprender a vivir en el presente. Y me acuerdo que durante muchos años lo escuchaba y yo decía, ¿pero, ¿pero eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir que vive en el presente? Eh, ¿Cómo me puedo dar cuenta que no estoy viviendo en el presente? Eh, y me gusta porque esta carta lo que nos propone es que cuando tu mente resuma pensamientos prósperos, automáticamente accede a la intemporalidad y se libera un potencial ilimitado. Intenta creértelo, a pesar de las condiciones externas pasajeras. Ahora mismo eres próspero, ahora que imagines se convertirá en tu realidad, no te despistes. Y esto me hace recordar cómo en varias meditaciones, eh, que me gusta practicar de diferentes lugares, en eh, muchos de ellos siempre te dicen, tú imagínate a ti feliz y pleno, como si ya tuvieras todo lo que deseas, como si tus sueños se, se hubieran cumplido, como que no tienes problemas, y realmente siéntelo. Y de esa manera lo vas a poder manifestar en tu realidad. Y justo que yo lo he estado practicando, me doy cuenta que no es que siempre se manifieste en la realidad ahora mismo. No quiere decir que termino mi, mi meditación y listo, ya tengo todo lo que quería, ¿no? Pero lo que sí cambia drásticamente es cómo me siento yo. Uh -huh. Yo me siento alegre, yo me siento contenta, yo me siento tranquila, independientemente de las cosas que afuera no estén no estén como yo desearía y eso me da una tranquilidad maravillosa porque justo en el presente todo está bien. Eh, normalmente, si nos damos cuenta, lo que nos provoca eh, angustia, lo que nos provoca tristeza, tiene que ver con el pasado. Y lo que nos provoca ansiedad, lo que nos provoca desesperación o frustración, tiene que ver con el futuro. Entonces, cuando eh, yo me siento en alguna de estas emociones, que son emociones no agradables, me doy cuenta que tengo una oportunidad de centrarme en el presente, de cerrar los ojos, de respirar, de soltar, de suspirar y de esa manera sentirme bien. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: Todo lo que dijiste, sí, me encanta. Deberías escribir también. Un libro. Eh, la verdad es que sí, me gusta mucho cómo lo has descrito y también coincido contigo. A mí me costaba mucho trabajo eh, porque me encanta futurear, pero porque además este, no sentía angustia, sentía mucho placer. Y después fui comprendiendo que no está mal visualizar y verte en el futuro y, y hacer planes. Pues no. Siempre y cuando no pierdas los pies o no te vayas o no te quedes allá y te acuerdas que estás viviendo esto, ¿no? Y, y sobre todo que esto que estoy viviendo, en mi caso personal y muy agradecida estoy, justo eh, me gusta también. Y, y justo eh, son cosas que ya había yo eh, visualizado en el pasado. <risa> Entonces, es como si siempre quisieras algo más, ¿no? Este, ah, sí, qué padre que ya llegó lo que yo estaba esperando, pero quiero algo más. Entonces... Eso aparte que me hacía sentir, eh, después así, así lo, lo vi, me, me hacía sentir pues eh, como malagradecida, como no, como no aprovechando realmente lo que tengo, eh, como no disfrutando realmente lo que está pasando en, el, en este momento, eh, pues, vamos, que, que, que no, que, que, se me iba, que se me, que, que se esparcía, que se, que, que no estaba de verdad, con todos mis sentidos en el presente, y entonces se me esfumaba, esa es la palabra, se me esfumaba. Y entonces, ¿qué caso tenía? Decía yo, estar visualizando y soñando algo, si cuando ya lo tengo estoy visualizando y soñando algo para lo que viene. Entonces, no, así no así no tiene ningún sentido. Y como les he comentado, yo también desde hace algunos años eh, he tratado de estar más en la meditación y más consciente, sobre todo más en el autoconocimiento y saber y conocer más de mí y por qué eh, reacciono y acciono de, de determinadas maneras, pues eso también ha hecho que haga introspección y que disfrute más, y no solo eso, sino que agradezca profundamente lo que tengo y lo que no tengo, lo que no ha llegado también. Así es que esta carta me lo recuerda, esta carta me, me hace eso, eh, hacer conciencia de lo que hay a mi alrededor en este momento y agradecerlo profundamente. Así es que, bueno, si les gusta, pueden checar la carta, está en arroba Ingrid Tamara MBS. A mí me, me gusta mucho porque además esta chica que, que tiene un letrerito, como decía, es estás aquí, ¿no? Como que le hace también... Eh, recordar, o leer. Es, un, es un recordatorio como cuando te pones un hilito rojo en el dedo, <ríe> ella Ajá. tiene su banderita roja que dice, estás aquí para no olvidarlo, para no irnos para atrás, para no irnos para adelante, para vivir este momento. Y para cerrar, me gustaría
2: compartirles dos ideas que leí esta mañana mientras estaba en la escaladora. <ríe> Estoy leyendo un libro que se llama Autoamor, de Laura Chica, y hay dos cosas que me llamaron la atención y que me gustaron mucho. Hasta marqué la página para podérselas compartir. Una dice, el mundo te devuelve la mirada con la que te miras tú. ¡Ay, se me hizo buenísima! ¿A poco no? Se me uh -huh. hace una, una imagen muy rica. O sea, si quieres que la gente ahora sí que te, te vea y te trate bonito... Vete tú bonito y trátate tú bonito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se me hizo algo súper, súper rico y para poder hacer eso, uno tiene que estar en el presente porque si estás eh, en el pasado, te estás sí. acordando de las cosas que te hicieron o que te dijeron, ¿no? Y si uh -huh. estás en el futuro, estás pensando en lo que te gustaría que te digan o cómo te gustaría que te traten. En cambio, si estás en el presente, te puedes dar cuenta de cómo te estás tratando tú que finalmente es eh, de la única manera en la que puedes eh, influir, ¿no? En las situaciones. Y la otra... Dice, hay una forma clave con la que le das a alguien o algo poder sobre ti, con la atención en la importancia, si le das mucha atención le estás dando mucho poder, cuando quieras que algo te afecte o te controle menos, retírale la atención y también le estarás quitando el poder que tiene sobre ti, regresa esa atención a ti y de esa manera lo que pase con los demás ya no te afectará. A mí me gusta mucho esta carta que nos habla de aquí ahora, que nos habla del presente, porque cuando estamos presentes nos podemos dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no?, uh -huh que es lo que hace que nos afecte lo demás, porque De finalmente, a, aunque sean personas o situaciones que no nos gusten, nosotros estamos eligiendo o darles el poder o darles nuestra atención o no estamos poniendo límites, pero finalmente siempre tenemos algo que hacer. Esta carta termina con una frase muy linda que dice, «Ni el pasado ni el futuro te pueden dar lo que necesitas». Ahora, lo, el ahora es lo único que cuenta. Regresa de esas eternidades y céntrate en el presente. <ríe>
1: me ¿Oíste, <encantó>. Tamara? <ríe> Le faltó ahí al autor. ¿Oíste, Tamara?
2: <ríe> me encanta porque cuando estás así, es que me hizo, y es que cómo es posible, y es que... ¿verdad? Estás en China, estás en eternidades, ¿no? No estás centrado y por eso esta carta nos invita a que este día estemos aquí, y ahora, la pueden encontrar como siempre en nuestras eh, redes arroba Ingrid Tamara MBS y así nos vamos a ir un corte porque regresamos con Paco Ánimas que yo estoy un poco en shock con el escándalo que hay actualmente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con las mexicanas y el softball vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y regresamos aquí al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Continuamos. 10, 10, 10. Y con eso se lleva este partido.
3: 27 puntos,
0: 10. En esa última flecha, Alejandra Valencia se pone en el marcador 7 a 3. Tierra Jorge Martín Orozco. No conecta, se va a tener que ir de la competencia En la cuarta posición va a quedar Jorge Martín Orozco Díaz Buenísima, buenísima
4: Igual es un sí, claro. cuarto lugar olímpico, corazón Es un cuarto lugar olímpico
3: Es un resultado que va a pasar a los años Es un resultado histórico Es algo que jamás había pasado Primero pues, el ingreso a la final con un suro tan cerrado y después por la final que di
0: fue bastante buena. Lástima, al final me faltó apretar un poco más, pero me quedé a un paso de las medallas.
1: Ya mencionábamos, ya mencionábamos a inicios de esta semana... Todos los eh, acontecimientos o los sucesos alrededor de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que lo están haciendo totalmente diferente. Estos juegos se están distinguiendo precisamente porque tanto dentro de las competencias como fuera están sucediendo demasiadas cosas, mucha información. Pero, por fortuna nuestra, tenemos a Paco Ánimas para que nos dé los detalles, los pormenores de lo que sucede justamente ahí. Paquito, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están, Ingrid, Tamara? Y sí, fíjate que tristemente, digo
3: tristemente porque hacen un gran esfuerzo y porque se han quedado a nada, nos hemos convertido en esta ocasión en los Juegos Olímpicos en el ya En
1: el cuarto lugar, sí, sí. Acaba de pasar ahorita con Arco también, ¿verdad?
3: Sí, pasó con Arco, pasó ahora eh, también con este chico eh, Jorge Orozco, cuarto lugar en, en final de tiro deportivo en Tokio 2020. Ojo, hay que mencionarles eh, una cosa hay muchos atletas muy jóvenes que son su primer participación en juegos olímpicos y que van a llegar muy fuertes a la siguiente justa pero en esta se han quedado prácticamente nada de, 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 de lograr medalla no y eso es lo que deja como que un sentimiento eh, pues de, de, de que queremos que los mexicanos logren el llegar a esto que tanto se han esforzado es un gran mérito llegar a un cuarto lugar en cualquier Total. competencia olímpica pero pues el, el que pues se queden a nada de la medalla sin duda que, que nos 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 queda como que ese saborcito amargo en la boca, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, es que justo es lo que iba a decir, o sea que normalmente tenemos la idea de que quienes tienen las medallas son quienes lo lograron, uh -huh. pero ser cuarto del mundo, la verdad es un gran logro, ¿no? Sí, definitivamente en la disciplina que me digan, ahora Tristemente
3: no nada más esto es, es lo que es lamentable o que o que nos tiene como que con el como que cabizbajos en estos Juegos Olímpicos. Ayer se da una polémica importante eh, ya que en, encontraron algunos eh, elementos de la delegación mexicana de, del área de boxeo en la basura, eh, pues uniformes de la selección de softball y se armó una verdadera polémica. Eh, eh, padilla, presidente. De, de la delegación allá dice que prefirieron llevarse almohadas y colchas en lugar de los uniformes, después el presidente de, la, de lo que es el softball dijo que eh, si tiraron o dejaron uniformes fue por exceso de peso. Hay una verdadera polémica con este tema, chicas. ¿eh? Pero se les puede castigar, ¿no? Sí puede haber una sanción, pero también se están defendiendo, diciendo que incluso los uniformes no les quedaban. O sea, la verdad es que ha sido completamente una polémica de esas innecesarias que que normalmente no pasan, pero que pues ahora llaman mucho la atención. El presidente del COM dijo que fue una ofensa grave para nuestro claro. país. Carlos Padilla mencionó que se aplicarán sanciones graves al softball por el haber dejado estos uniformes, y, y dice que prefirieron llevarse, les digo, almohadas y colchas de la Villa Olímpica que los mismos uniformes, cuando en la en la, en la defensa del softball argumentan que pues en realidad no tenían espacio en las maletas. Entonces, es una verdadera polémica de esas que... que que son de pena ajena en el tema de Totalmente. que salgan a aclarar qué pasó y listo, ¿no? Pero no nos hace bien como país que esto sea de lo que se esté hablando actualmente.
1: Totalmente, pero además qué falta de tacto, porque ¿en dónde fueron encontrados estos uniformes? Vamos. Literal, ¿qué en la basura, tamás. Es que eso. Qué falta de sí, todo, o sea... de respeto y de todo, ¿no?
2: Oye, pero además, ¿qué pasa con estas jugadoras? ¿Son mexicoamericanas o cómo está
0: eso?
3: Bueno, mira, la mayoría son mexicoamericanas, eh, prácticamente una nada más nacida en nuestro país, uh -huh. pero yo creo que va más allá de esto, ¿no? Creo que eh, uh -huh. creo que pues eh, por ejemplo, eh, dice que dicen que pueden sancionar este equipo, hay que llegar más bien a por qué sucedió esto, ¿no? O sea, uh -huh. salvo que sean, yo creo que lo que sean que sean me mexicoamericanas o o nacidas en México no tendría nada que ver. Hay que ver en realidad por qué se dejó esto porque pues si es un equipamiento que te dieron desde un inicio, cómo que ya al final ya no te cupo, es lo que no entiendo yo tampoco, ¿no?
1: Sí, no, 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 totalmente, eh, eh, falta de tacto, no sé cómo decirlo de otra manera más, este, diplomática. Sí, <risa> este, pues pero mira,
3: yo, yo, yo sentí horrible. una fuente que sí. normalmente lo que sucede es que te quedas con una parte del equipamiento y hay muchas de estas sudaderas, eh, playeras y demás que utilizas para hacer intercambio con otras delegaciones para quedarte con recuerdos de otros países, uh -huh. pero en este caso ni siquiera sucedió eso. Es que, eso.
1: ahí te va, ya, ya, ya voy ahí, este, estructurando. Dice mucho... ¿Dónde lo dejaron? ¿Me explico? Dice sí, claro. mucho, O sea, no es lo mismo, de, ¿sabes qué? Te lo regreso, Federación, tú sabrás qué haces con él, ya no me cabe, Este, se lo, lo regalo dejo en a mi compañera, cuarto. lo dejo en ¿No? el cuarto. O sea, pero dice mucho dónde lo dejaron. Es, es, yo creo que esa es la... Yo, yo creo que eso es lo, lo, la, 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 la... falta de tacto de la que hablo precisamente es eso, la inconsciencia. Ahí está. Sí, sí. Sí, totalmente <risa> de acuerdo. Es una
2: Definitivamente, y sí, bueno, Tristemente, pues esa situación sigue sigue
3: en la polémica de, de muchos. Veamos en qué en qué termina ese asunto. Por otra parte, Ana Paula Ana Paula Vázquez padeció en un, su primera participación de tiro con arco individual femenil de los Juegos Olímpicos. La nacida en Coahuila fue eliminada en los 32avos debido a que en su mm. última flecha del quinto set no fue lanzada. El tiempo se le terminó tristemente a la atleta mexicana. Qué frustrante eh, pues, para ella. Es, es muy talentosa, pero pues en esta ocasión le terminó por jugar eh, el tiempo en contra y no alcanzó a terminar su participación y quedó eliminada así que pues otro cuarto lugar en tiro en, en tiro tuvimos también la oportunidad de ver eh, pues eh, dentro de lo que cabe participaciones importantes de nuestro país enclavados y ahora a buscar que en el atletismo venga venga lo bueno para México no
2: sí, sí por supuesto sí, sí. además el día de hoy eh, Ale Valencia estará en los octavos de final no también con el arco individual sí
3: Hoy Ale Valencia tiene la oportunidad de, de rescatar algo para México en, en tiro con arco individual a las 7.56 tiempo del centro del país, vamos a ver cómo le va. Eh, después de que ayer ganara 7-3 eh, en su competencia directa y ahora buscará eh, pues el, el seguir avanzando a esta gran arquera mexicana. Ojalá, ojalá y vengan las alegrías en el cierre final o en la parte final o madura de Tokio 2020 para México. La selección mexicana, sabemos, el fútbol estaba eh, también como favorita ante Corea. Vamos a ver uh -huh. eh, qué tal le va el fin de semana, vienen todavía algunas disciplinas en las que tenemos participantes importantes y que tenemos que estar muy al pendiente, así que no hay que agüitarse, hay que seguir apoyando a nuestros atletas que hacen Totalmente. un gran esfuerzo y que como decía Ingrid, un cuarto lugar eh, a nivel mundial, eh, pues también es claro. algo importante y de destacar, ¿no?
2: Claro, sí si es para sentirnos orgullosos. Oye, Paquito, y yo tengo una duda porque estuve leyendo sobre el abandono de Simone Biles, la gimnasta, uh -huh. que era por cuestiones de salud mental. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó, sabes?
3: Pues ella misma declara eh, uh -huh. explicó el abandono, eh, incluso lo llamó por demonios en la cabeza. La gimnasta estadounidense eh, llamada a ser una de las grandes estrellas de Tokio 2020 explicó que la presión sobre sus hombros es demasiada y dice que. Eh, decía en sus declaraciones que somos personas al final eh, uh -huh. al final de cuentas, al fin y al cabo, pero la superestrella de la gimnasia mundial, la estadounidense Simone Biles, explicó eh, que su repentina retirada de la competencia por equipos femeninos eh, pues fue por salud mental o sea, de, de esta además, forma se descartan los rumores iniciales que hablaban de una lesión física, eh, ella dice, no me siento preparada mentalmente para, para, para estar concentrada en la competencia, siento que me voy a lesionar, no tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad, hubo un par de días en los que todo el mundo se eh, le tuiteaba y sentía el peso del mundo, dice esta atleta, y es que es importante decir, los atletas, para uno es fácil informar, criticar, decir, comentar, pero en realidad la presión que tienen estos atletas es, es, es increíble.
2: no Pero que le quiten el celular, ¿cómo que tuiteando? O sea, en serio, evidentemente eso le causa mucho más presión y más estrés, porque según sé, se esperaba que ganara medalla en todas las disciplinas de gimnasia, ¿no? O sea, en cada una de ellas, imagínate eso, iba a ser una locura. Según esto, o sea, no, no tanto que tuiteara ella en sí, sino que el sentir la presión de las redes sociales que la
3: marcaban como favorita, le jugó en contra.
2: Sí, claro, pero si lo está viendo continuamente, pues más presión,
3: ¿no? Definitivo, creo que creo que ahí sí tendrían que hacer un distanciamiento todos los atletas para concentrarse al 100% y dejar esos comentarios para después, que incluso hay algunos comentarios que es mejor que nunca te enteres que pasaron, ¿no?
1: Bueno, pues muy muy polémica toda la situación. Eh, a mí me parece que inclusive es pues, un acto de valentía el que ya la Federación le había dicho o había mencionado, como dices tú, eh, que, que ella se retiraba por lesión física y ella salió a decir no, perdón, pero no es una lesión física. Lo que tengo es esto. Es, es, eh, mi cabeza está mal, no estoy, no no me siento bien mentalmente, ¿no? Y, y pues me parece inclusive valiente de su parte. En fin. Ya estaremos viendo también qué pasa en ese tema y, por supuesto, que seguiremos apoyando, como bien decías, a, a todos nuestros seleccionados, a todos los que, con toda la ilusión, el orgullo y la preparación, están en este momento en Tokio 2020. Paquito, ¿algo más que quieras agregar? Nada más que, que
3: en otras competencias importantes, hoy son las semifinales de la Copa Oro, Qatar contra Estados Unidos y México contra la selección de Canadá. 6.30 de la tarde, Estados Unidos. 9 de la noche, México. La selección del Tata Martino buscando llegar a una final y esperando que su rival sean los Estados Unidos para cobrar venganza después de lo que sucediera en el Final Four, donde Estados Unidos le pegó a la selección mexicana. Así que, muy atentos en la noche, a ver qué pasa con la selección del Tata Martino.
2: Órale. oye Órale, ¿Y el medallero cómo va? siguen a la, en la cabeza Japón?
3: Actualmente líder, China. China es líder. Ese medallero ah. se, ha, se ha estado moviendo constantemente. Sí. Ayer era Japón, antes eran los Estados Unidos. Hoy por hoy están empatados en el tema de medallas de oro ja, eh, China y Japón, pero China tiene 31 medallas en total, lo que lo mantiene como líder del medallero. Y, la, y el cuadro mexicano o la delegación mexicana actualmente está en la posición 52, con únicamente dos medallas en su haber.
1: Perfecto, bueno, pues estaremos pendientes eh, de toda la información que nos tengas, por supuesto que nos tengan todos nuestros compañeros aquí en MBS 102.5. Gracias, Paco. Hasta la próxima.
2: Abrazo grande, Paco. Vámonos un corte, pero regresamos. Tenemos un tema bien interesante que es todo lo que nos pasa con el regreso a clases. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Vamos,
4: vamos.
0: Ingrid Mara, en 102.5. Ingrid Mara, en 102.5. Continuamos.
2: Estamos recibiendo sus respuestas de la pregunta del día en donde queremos saber qué es lo que más les emocionaba de eh, regresar a la escuela. Y Gloria nos dice que le gustaba ir a la escuela, le gustaba oler sus libros y cuadernos nuevos. Es una costumbre que todavía hago. <ríe> Mira, es que el olor a nuevo es bien rico hasta en los coches, ¿no? Y bueno, me ponía triste cuando llegaban las vacaciones. ¿En serio, Gloria? <ríe> Pero luego al entrar a la prepa cambié. Ahí fue al revés. Órale, pero entonces te gustaba mucho la escuela. Eso está súper padre, qué ¿no? Padre, eh, sí. Siento que cuando a un niño no le gusta ir a la escuela, híjole, sí eh, tenemos que poner atención de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque uh -huh. al final ellos al principio sienten que van a jugar.
1: Uh -huh, uh -huh. A divertirse, además de aprender, uh -huh. ¿no? Y ya cuando uh -huh. no tienen ese gusto. Uh -huh. Oye, eh, Greg dice, lo mejor del regreso era ver a mis amigos. Eran épocas muy divertidas. Ay, qué padre, bien me encantaba también. Como que, eh, ¿qué hiciste, no? Este, Casi siempre venías de de vacaciones de bueno en mi caso de ver a mis abuelos no que era como que el, la temporada que tomábamos para viajar y verlos así es que siempre venía uno así muy motivado muy con mucho amor como te dan los abuelos muy apapachado regresabas uh -huh. con mucha pila a la escuela otra vez me encantaba
2: Exacto, que de hecho yo me acuerdo que a mí me encantaba que eran tre eran como tres meses de vacaciones cuando
1: éramos niñas, ¿no? A ti no te tocaba no, también dos muchísimo. Meses, do dos meses, dos eh, meses, eh, sí, casi siempre empezábamos el 2 de septiembre, o sea, el primer lunes de septiembre iniciaban las clases. Y salíamos en
2: junio, Ju sí, si eran julio, como dos meses y julio, medio. Eh,
1: julio y agosto era que nos íbamos de vacaciones, jul todo julio y todo agosto.
2: Pues justo ahorita estoy un poco en shock, porque <risa> estoy así de, ¿están seguras? No lo puedo creer, porque la Secretaría de Educación Pública, o sea la SEP, informó que el ciclo escolar 2021-2022 inicia el próximo 30 de agosto del 2021, pero que concluirá el 28 de julio del 2022, y yo, ¿cómo? O sea, solo va a ser un mes de vacaciones? Y parece que sí, ¿no?
1: No, eh, de entrada, los niños salieron desde el 24 de junio. Y van a regresar el 30 de agosto. Sí, pero para el siguiente año... El, ajá, 28 de julio, porque la intención, eh, te decía yo hace un ratito, es que se recorra el inicio a clases como era antes, a septiembre. Se supone que por eso vamos... O sea, ¿Pero principios de septiembre? No sé, la verdad. ¿Es que un no mes? Me... Pues sí, a, a todo agosto nada más. Uh -huh. Ya se verá, ya se verá. Lo que sí, ah, es sí que... Yo no, es muy poco. no. no.
2: Oye, pero además, dice que eh, serían 200 días de clases, uh -huh. o sea, son tres periodos vacacionales, 10 días en Navidad, otros días en Abril, o sea, Semana uh -huh. Santa, y 20 en verano, además de ocho días de azueto. Uh -huh. Ay, ¿qué tal la barco de mamá? O sea, yo ahí estás? no, más vacaciones, o sea, como 200 días de clases? Son muchos. Pues ya, ya,
1: ya iremos viendo además cómo se acomoda, porque evidentemente también con este regreso a clases, que todavía es un poco incierto, este se verá si si será híbrido, pues, en línea o, o presencial, qué sé yo. Lo, lo, lo que me en todo caso me interesa ahorita es que justo los niños regresen con, con el entusiasmo que regresábamos antes. Qué bonitos tiempos, ¿no? Sí. <ríe> que regresábamos con mucho gusto y muchas ganas.
2: No, hombre, ahora imagínate mucho más. O sea, sí, les van sí. a brillar los ojos, porque además yo leí que parece que sí regresan presencial. Eh, sería la verdad increíble, ¿no? Siento que los chavos, o sea, ya aguantaron más de un año, sí es muchísimo, y los papás también.
1: Pues todo lo que sea con seguridad, pues, este, primero, ¿no? Evidentemente, este, pues lo que buscamos, obviamente, es que los chicos estén de, divertidos y estén con sus amigos y demás, pero, pues no olvidando que todavía estamos en un en un problema que es latente, ¿no? Que es la pandemia. Pero ¿sabes es que... qué?
2: En otros países volvieron desde este ciclo escolar, o sea, desde septiembre, y volvieron con eh, cubrebocas, con gel, con pruebas de COVID, con, ¿sabes? O sea, tomaron todas las precauciones y estuvieron todo este ciclo escolar yendo presencial. Entonces, yo creo que si tomamos eh, las precauciones adecuadas, si los padres nos comprometemos, ¿no? A cuidarlos y a seguir exactamente el lineamiento que nos eh, pidan, yo creo que sí podría estar padre que regresaran presencial, porque si no, eh, creo que ya eh, tendríamos que empezarnos a adaptar a esta nueva forma de vida, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, sí, ten, ya tendríamos que haberlo <ríe> hecho desde hace algunos meses, y sí, efectivamente, eh, en otros países se, se, se inició el ciclo escolar en septiembre pasado, yendo los niños presencial, ahora habría que tener la seguridad de qué fue lo que pasó, uh -huh. este, con esos modelos en donde erraron, en donde les fue mejor, pues, evidentemente, para, para seguirles, ¿no? Exacto. Los...
2: Oye, no sé si te pasa, pero cuando yo era niña me emocionaba mucho cuando iba a regresar a la escuela. Pero ahora que soy mamá, híjole, tenemos un buen de trabajo, ¿no? Mm -hmm. o sea, entre que tenemos que preparar todo, eh, lo de las listas de útiles. A mí eso me
1: encanta, te digo, me fascina. Lo de las listas de útiles. Bueno, haz de cuenta que parece que voy a regresar yo a la escuela.
2: ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿El etiquetado? Sí,
1: forrar los libros. Mi mamá también nos forraba libros. Y a mí me fascinaba esa parte. O, o ir por las libretas, este, ir tachando lo que ya tengo. Ya Esto ya, esto ya los plumones, esto también. No? Ay, somos
2: muy distintas, Tam. En serio.
1: O sea, yo te hago la lista de tus hijos si
0: quieres.
2: Pero además ir a comprarlos y, y o sea, ponerles la, la etiquetita sí. a todos los lápices, sí. los colores, forrar, o sea, yo siento que es un trabajal, así. Pero ¿no? Bueno. Y además toda la inversión y demás, eh, sí siento que ah, es... bueno, eso aparte. Eso es aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero me puse súper feliz porque justo nos dieron información que estoy segura que les va a encantar y además les traemos una súper promoción para ah. que así aprovechen, surtir sus listas de útiles y llevarse algo más. No, sí, sí, creo sí, que sí, así sí. me va a empezar a gustar. A te, ver. Lo,
1: te lo aseguro que sí, mira. A ver, a tienes, ver, dinos. tienes tú y tienes tenemos todos que ir a Office Depot que son los expertos en regreso a clases porque pues al realizar sus compras ya puedes llevarse o sea, nos podemos llevar una pantalla gratis, imagínate, con un monto mínimo de compra, pero además de obtener hasta 18 meses sin intereses sobre precios de contado, dime si no es una maravilla.
2: No, pues es que así ya me empezó a gustar,
1: así, gracias por animarme, sí,
2: sí, sí. me estoy sintiendo mejor, así es que ustedes también aprovechen esta promoción única, consulten restricciones en la tienda y corran ya a Office Depot los expertos en regreso a clases, qué sí. maravilla.
1: Me encanta. Mira, voy a, voy a leerte más mensajes del público porque me fascina que justamente lo que les gusta es el asunto de los útiles. Sakura dice, me emocionaba estrenar mochila, útiles y uniformes. Mi mamá pedía sus vacaciones pagadas y con eso nos compraba todo. Bendita sea mi mamá, dice. <ríe> bueno, pues sí, la verdad que sí.
2: Edgar dice, me gustaba que mis cuadernos, mis colores, plumas, lápices, mucho era nuevo y otros reciclados. El olor a plástico... A plástico, a plástico, con el que se forraban los cuadernos, me gustaba mucho. Siempre era empezar el año escolar con todas las ganas. Híjole, es eso sí me gusta. Sí. Eh, o sea, cuando te piden que los forres con esto que le tienes que poner el, el tape, ajá, no me encanta. Ajá, contacto, Pero cuando ajá. es como una mica que hay que pegar, el, el hacerle así a las burbujitas, <risa> es algo que me gusta muchísimo. Me siento que Es como un desafío, ¿no?
1: Marta también dice, a mí me encantaba ir, fíjate, a comprar los útiles, repasar mil veces la lista, mira Marta es como yo, y forrar cuadernos, es que sí, encuentras como un placer ahí raro en este libros nuevos, cuadernos nuevos, eh, reglas, compases y colores ¡Ah! ¡Quiero todo! Ya me emocioné, sí. y
2: también, ¿sabes qué? Ya me tengo que poner las pilas, pero ahora que sé eh, de esta gran promoción de Office Depot sí. creo que me voy a lanzar porque ya, es que, ya me empezaron a antojar Así. De verdad, son sí. los,
1: los expertos en regreso a clases, te lo recomiendo totalmente Va, 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 perfecto. Oye, aquí en los
2: mensajes también les habíamos pedido que nos mandaran qué canciones quieren que programemos en este juego de Covers y Daryl Urbina dice que quiere dos canciones. A ver. Cada instante de Ingrid Coronado. Ay, esa es mía.
1: Ay, mira. <risa> ¿Pero es, es un cover o cómo?
2: Eh, no, esa sí la compuse yo, pero Ajá. la está pidiendo y yo me siento muy feliz de que me esté pidiendo. <risa> pero además, no había leído que era la mía la que estaba pidiendo. ¿Qué tal? Gracias, Ariel. Me siento Ay, yo, Beyoncé. Yo conozco esta canción, dice. Exacto, exacto. Se llama Bendigo Cada Instante. Está en Spotify, por si la quieren escuchar. Muy bien. Este no es un cover, pero es mía. Ay, me emocioné muchísimo. Muy bien, Lo siento. Muy bien. Es que acuerden que yo soy como una cantante, este... No frustrada, porque lo hago en el karaoke, pero sí deseosa de ser más famosa. Eso, eso. Y está pidiendo el cover de Mi Vida de DLD. Ay,
1: ah, este... DLD, con lo que me gusta también. Me encanta. Sí,
2: a ver si se la podemos programar en un ratito, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, mientras vámonos a un corte en lo que la buscamos y regresamos con más. Aquí en el 102.5 de MBS estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Animas hizo un recuento de lo más relevante de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
3: Hay muchos atletas muy jóvenes que son su primer participación en Juegos Olímpicos y que van a llegar muy fuertes a la siguiente justa. Pero en esta se han quedado a prácticamente nada de lograr medalla, ¿no? Y eso es lo que deja como que un sentimiento de que queremos que los mexicanos logren el llegar a esto que tanto se han esforzado. Es un gran mérito llegar a un cuarto lugar en cualquier Total. competencia olímpica, pero pues, el, pues se queden a nada de la medalla, sin duda que nos queda como que ese saborcito amargo en la boca.
1: Más adelante, ¿saben qué? Vamos a hablar de los cristales que sirven para atraer la abundancia. Mm, está interesante eso, ¿no? Y, por supuesto, el Momento Geek con Pontón. Seguimos aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5. La del día.
2: Híjole, este disco ha sido tan polémico... Eh, disco de covers de Metallica Entre los cuales está Juanes Cantando esta canción de Enter Man Y la tenemos aquí en las efemérides Porque un día como hoy, pero de 1991 Se estrenó este sencillo eh, Alcanzando la categoría de disco de oro En Estados Unidos al vender más de 500 mil copias eh, Este cover eh, Está eh, Según la crítica <ríe> Catalogado como que es un, un buen cover, aunque es muy Parecido al original hay otros que son completamente distintos y son un desastre. Eh, pero pues ahora sí que, eh, que cada quien elija, ¿no? ¿Cuál es el cover que le gusta más de este disco de Metallica? A mí me parece que la idea es muy buena, ¿no? Eh, por parte de ellos de arriesgarse a hacer este tipo de discos. ¿No crees?
1: Sí, sí, sí. Ya, ya me ha tocado escuchar este varias opiniones. Eh, de esta en especial fue como un... Meh, o sea, de esta de Juanes. Los, los fanáticos de... Metálica hicieron como un, meh, bueno, al menos no se salió tanto, ¿no? O no está tan disparada. Como nos decía la semana pasada Pontón, es que J Balvin, ¿no? Estaba muy enojado sí. con la, la versión es que de J, sí. J. Balvin. Es que o sea, sí, en sí, eso sí. sí
2: coincido con él. Sí, es horrible totalmente. esa versión
1: sí. de J
2: Balvin, la verdad, o sea. Bueno,
1: oigan, hoy es Día Internacional del Mal de Amores. Ay, ay, me volviste a doler. Ay, chinga Oye, de esos días rarísimos que se inventan en la red, Llega el Día Internacional del Mal de Amores Que es la condición terrible De estar enamorado y mal correspondido Embargándonos de despecho Y ardidez Ay, cuenten sus experiencias con estuvieron ¿Tuvieron alguna vez Mal de Amores? Es que el que no tuvo, pues ¿dónde andaba? Ay, sí.
2: Ay, sí. Yo creo que es difícil que alguien a estas alturas Del partido no haya tenido Mal de Amores Por lo menos sí. una vez en su vida, ¿no? Eh,
1: sobre todo, ¿sabes qué? Bueno, me parece a mí No lo sé, este, cuando somos muy Muy intensos, en la edad De la intensidad según yo, onda Cuando somos muy <risa> intensos y ve yo yo lo, yo lo ubico en una edad específica eh, capaz que Ingrid me dice yo todas mis edades han sido de intensidad
2: obviamente soy cuatro del enneagrama soy cáncer del zodiaco oh, soy intensa en todas mis en todas mis partes así. en todas mis partes todos mis años
1: <risa>
2: y en todos lados qué te digo tam
1: bueno, bueno, bueno. Pues hoy es el día internacional del mal de amores. ¿Y para qué servirá este día? ¿Como para este acordarte? No, ya, bye, ¿no?
2: Eh, pues, si sí estás viviendo el mal de amores, para sentir que por lo menos tienes un día.
1: No, ¿qué es esto? No,
2: oye, pero si creías que eso era un día, este, pues, un poco, poco útil. Ajá. También el día de hoy es el día internacional del lipstick. Gracias. Ah, ándale. <risa> Y hay una frase muy divertida que dice, la vida es muy corta para usar un lápiz labial que no te gusta.
1: Ok, ok, ¿tú tienes uno favorito?
2: <ríe> sí, me
1: encanta el rojo, pero yeah. ¿sabes
2: qué? Yo me pongo el lipstick rojo y me siento así súper sexy, así Ajá. cañón. Y el otro día estaba haciendo un zoom y Ajá. no traía el lipstick rojo, casi siempre traigo rojo, uh -huh. y me dicen, no, Ingrid... ¡Qué bonita te ves el día de hoy! ¡Te ves como mucho más joven! ¿Será que no te pusiste tu lipstick rojo? Y yo, ¡ay, yo que me siento tan sexy!
1: Bueno, bueno, bueno. Triste, Oye, ¿tú? Yo sí tengo, tengo un color como que también lo he agarrado de... ¿Sabes? De ese que ya siento que se me va a acabar y voy y compro rápidamente otro. ¿Y qué color es? Se llama rose, pero es como un palo de rosa, ¿sabes? Este, no es un rosa Barbie, ¿no? Sino como palo de rosa, no sé, cómo. ¿Cómo decirlo? Pero rosa lila, digámoslo así. Ese es el color que me gusta mucho. Pero bueno, eh, hoy también es Día Internacional del Tigre. Es una efeméride promovida por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien en ese entonces era primer ministro de su país, quien congregó a los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad para salvaguardar esta especie. Mm, oye, qué importante, ¿no? Sí, sí,
2: sí, totalmente. A mí cada vez me da más pesar ver a los animales cuando están en, en, en cautiverio, ¿no? Uh
1: -huh. o, o en peligro de extinción, que por cierto acabo de leer hace un par de semanas que ya el oso panda no está en peligro de extinción. Está como, digamos, un nivel menos crítico, Ajá. Este, pero ya no está en ese nivel que es eh, ah, obviamente el peor, ¿no? ¡Qué buena sí. noticia! Uh -huh, ¡Qué buena uh -huh. noticia! Porque generalmente van a la baja, ¿no? Exacto. No a la alta. Uh -huh, exacto. O sea, no la alza. Exactamente, así es que bueno, pues este, sigamos preservando estas maravillosas especies
2: Exacto, y tenemos regalitos sí. también para todos ustedes Tenemos cinco códigos dobles para que vivas la mejor experiencia del cine con Cinépolis eh, Consulta la cartelera, horarios, estrenos, preventas y promociones que hay para ti Porque eh, con estos códigos dobles, uy, te vas a dar vuelo, ya verás Ay.
1: Sí, sí, solo digan algún título de película de amor, de esas cursis, de esas que los hacen llorar, de esas que quieren ver 15 veces, no importa que ya sepan en qué termina. Diario de una pasión, por ejemplo. ¡Ah!
2: ¡Híjole! No, bueno. Ya te imaginarás, yo chillona.
1: Sí. No, la niña bueno.
2: chillona y los otros que la pellizcan. No, no, no. Hay una que yo creo que es la película con la que más he llorado en mi vida, pero ¿Cómo? es una extraordinaria película. Se llama Sadece Sen.
1: Ah, ya sé que buscar. tiene nombre
2: raro, apúntenlo porque uh -huh. si no, no se van a acordar Es turca uh -huh. No, 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 no no, te, no se imaginan qué belleza de película ah, o sea, ay, Pero sí, ver. le tuve que poner pausa Para poder llorar a gusto <risa> <risa> Porque dije, Mo sí, sí Moquear, llorando no... sonarme exacto, y, y sigo <risa> Exacto, dije, porque si no, no la puedo terminar de ver Porque no le estoy poniendo atención Porque yo estoy llorando muchísimo Entonces, ay, si tienen sí. ganas de llorar sadece zen, Está en plataformas digitales Es una extraordinaria película
1: Mira, Y está, te está escribiendo, Janine, justamente esa película que pusiste, Janine, la vi antier con mi hija, yo antes de ti, también, también, está así, uh, y quieres llorar, y sobre todo, ¿sabes qué?, porque te da la esperanza de que todo se va a componer, pero al fin, bueno, ya, sin spoilers, aunque es viejísima, en fin, están los regalos, los eh, códigos dobles para ustedes, pero nos vamos a ir a un corte eh, uh -huh. con, un, con un cover precisamente. Es eh, la versión de Adiós, Amor, con Hannah y Ashley, las Hash. Y regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mala. en MBS 102.5. 102.5 Continuamos. Fui de todo Hoy y sin me medida que la
1: canción. <ríe> Pero, ¿sabes qué?
2: Pero, Pero te, te juro. juro,
1: por Dios. <ríe> Ay, qué bien me lo paso en los jueves de covers aquí en este programa y sobre todo con los que ustedes. Nos recomiendan, como este es el caso precisamente, la canción es Mi Vida, original, eh, bueno, la cantaba José José, pero este cover es con DLD y nos encanta cómo se escucha. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista, muy interesante me parece también, que hablemos... De estos elementos de la naturaleza que han sido usados desde tiempos ancestrales a los cuales se les atribuye poderes curativos y la cualidad para transmutar, acumular y liberar energías de baja densidad. Y me estoy refiriendo a los cristales y las piedras. Los, los seguimos usando con, con esa misma eh, frecuencia, con ese mismo interés, con, los que se, con lo que se hacía o como se hacía antes. De esto y más nos va a hablar Panterita guía terapéutica y espiritual, a quien le doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, Panterita? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto que la hayas aceptado y que nos platiques, porque yo probablemente yo no estoy tan inmersa eh, en este mundo de los cristales, de las piedras, pero algo me dice que las nuevas generaciones tampoco y que, y que nos estamos perdiendo de grandes cosas, ¿verdad? Así es, fíjate que como
4: comentabas, los cristales, las piedras o los cuarzos, como se les conoce, eh, han sido utilizados desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que tienen propiedades maravillosas para muchas cosas. Recordemos que todos y todos somos energía. Uh -huh. y, y esto, fuera del área mística o mágica, por llamarlo de alguna forma, ha sido estudiado incluso de forma científica. Nicolás Tesla decía uh -huh. que la energía viaja a través de la vibración. Y todos tenemos diferentes frecuencias o vibraciones. Entonces, si tú quieres acceder a algo en particular, como puede ser la abundancia o el dinero, existen cristales o cuartos que tienen esa misma frecuencia o vibración que te pueden ayudar a entrar a esa frecuencia para acceder a esa energía y por lo tanto acceder a la energía del dinero, de la abundancia y muchas cosas más.
2: Mira, yo sí soy súper fan de los cristales, como se podrán imaginar. ¿Cuál es tu cristal mí... favorito? Cuéntame. Eh, híjole, pues es que tengo... Dif... Ahora sí que depende para qué, ¿no? Ok, o sea, buenísimo. Exacto, como que, que los uso para diferentes cosas. Y justo a mí me llamó mucho la atención porque una vez tomé un curso de Masaru Emoto que él hizo un estudio sobre cómo el agua reaccionaba de acuerdo a lo que nosotros eh, hacíamos con respecto al agua, o sea... Exacto, sí, además
4: eh, lo que él hizo es energía, maravilloso, uh -huh. o sea, los cristales que se formaban en el agua resp respondiendo a distintas uh -huh. energías, ya sean positivas o negativas, uh -huh. fueron maravillosos es súper interesantes
2: exacto, pueden buscar información de Masaru Emoto, está en internet y la verdad sus estudios son sumamente interesantes pero algo que me llamó mucho la atención fue que él hizo eh, algunos estudios científicos en donde él, él le, le ponía palabras al agua, las palabras de amor eh, creaba cristales hermosos en el agua y las palabras de odio eh, creaban eh, híjole, imágenes realmente eh, feas, no, eh, desagradables o sea, realmente el agua lo sentía y él mostró que si el agua estaba en contacto con cristales, también se podía modificar sus moléculas, por lo tanto, si nosotros nos la tomamos, nos hace mucho mejor. Así es como yo empecé con el mundo de los cristales, teniendo el cristal dentro de mi botella de agua y la verdad es que eh, hay como muchas formas en las cuales las podemos usar. ¿Tú podrías compartirnos algunas?
4: Claro, por supuesto. Mira, acabas de mencionar una que me parece maravillosa. Tú hablas del agua y de cómo el, los cristales pueden impactar el agua que ya ha sido estudiado. Ahora recordemos que nuestro cuerpo está conformado 70% de agua, entonces si ya se ha estudiado que impacta el agua y nosotros somos ya agua, entonces obviamente Ergo se va impactando nuestro cuerpo, se va impactando nuestra energía con los cristales y también con las energías, como lo decía el doctor Emoto, si tú Piensas positivo todo el tiempo y te repites palabras positivas, vas a generar esa misma reacción, esa misma vibración. Y los cristales nos ayudan precisamente a entrar a esas frecuencias. Existen frecuencias de alta vibración, como la felicidad, la positividad, la alegría, la emoción, eh, la pasión, el goce y el disfrute. Pero así como existen estas energías, existen energías de baja densidad, ¿no? Como uh -huh. lo decía el doctor Moto, el enojo, la ira, la frustración, el estrés, la ansiedad. Lo que tienen los cristales es que nos ayudan a entrar estas frecuencias de alta vibración mucho más fácil. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlos? Una, como tú los utilizas en el agua, me parece maravilloso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las piedras y no todos los cristales se pueden meter al agua. Hay algunos que sí y algunos que no. Tendríamos que, que, que ver mm. cuáles podrían entrar y cuáles no. Otra forma de utilizarlos es por medio de la joyería. Traer una, un, un cuarzo, un cristal, una piedra, una tectita, que ahora están muy de moda, este, puede ayudarte a estar vibrando todo el tiempo en cierta frecuencia. Por ejemplo, si tu intención es conectar más con el amor propio, eh, conectarte a lo mejor con, con el amor en general, con la frecuencia del amor, el cuarzo rosa puede servirte muchísimo. Si tú lo que quieres es, como les decía, atraer la abundancia o al traer el dinero, puedes utilizar una pirita, puedes utilizar una aventurina, un ojo de tigre, que te ayuden a conectar con esa frecuencia. Entonces, puedes usarlos en joyería, puedes usarlos en el agua, puedes usarlos para meditar, y para meditar son maravillosos. Entonces, tú puedes tomar una piedra, un cuarzo y colocarlo ya sea en tus manos o en alguna parte de tu cuerpo que pueda ayudar a fluir la energía. Por ejemplo, en los chakras. Nosotros uh -huh. tenemos siete chakras, cada uno de esos chakras son una llave hacia cierta parte de nuestro cuerpo y de nuestra energía. Dependiendo lo de lo que queramos trabajar o desbloquear, es que podemos utilizar los cuartos en cada uno de nuestros chakras, ayudando así a desbloquearlo, a limpiarlo y a que fluya la energía.
1: Oye, Panterita, para mí, que como puedes darte cuenta, en este tema y en todos, Ingrid y yo somos el lado opuesto, <ríe> soy totalmente neófita en este tema, ¿Qué, a, a, ¿qué tengo que hacer una vez que me estás eh, recomendando ciertas piedras ya para ciertas circunstancias, ciertos casos, pero una vez que voy y las obtengo, ¿qué se hace? ¿Las eh, las pongo en mi casa? ¿He eh, eh, leído algunas cosas sobre limpiar las piedras eh, sí. o no? Mira, ¿Qué lo primero
4: hace? que te diría es, Acepta la de donde venga. Los cuarzos tienen como un mensaje y una y un propósito contigo en la vida. Si tú lo compraste, si te lo regalaron, si lo viste y te llama, ve a él. Lo primero que debes hacer cuando tienes un cuarzo es limpiarlo. Limpiarlo de forma física es agüita y jabón. Y después limpiarlo de forma energética. ¿Por qué? Porque ha pasado por muchas manos. Los que los cuarzos absorben energía, entonces lo que menos quieres es tener la energía de alguien más. Así uh -huh. como cuando tú compras una ropa y la lavas y luego te la pones, lo mismo Haces. con un cuarzo. Okay. ¿Cómo puedes limpiar un cuarzo? Bueno, hay distintas formas. Puede ser por medio de humos, de pues quemar salvia blanca o palo santo o algunas uh -huh. hierbas que te ayuden a limpiar los cristales. Otra forma es con, con agua viva. ¿Qué significa esto? Agua uh -huh. de mar, agua de algún río. Eso ayuda a limpiar la energía. Otra forma de limpiarlos es metiéndolos en tierra puedes enterrar, recordemos que los cristales vienen de la Tierra, entonces la Tierra transmute esa energía, es decir, la transforma y la limpia. Y por último, puedes hacerlo en luna llena, muy importante, en luna llena, no luna nueva, en luna nueva okay. no sacamos cristales, son luna llena sí, y esos cristales se cargan de esta energía y se limpian. Ya que tengo mi cristal, pensar cuál es la intención, para qué lo quiero, es decir, por ejemplo, ay, pues este cristal a lo mejor yo lo quiero para estar más tranquila, para tener menos ansiedad y tener menos estrés. Ya que yo coloco esa intención, entonces voy a saber qué hacer con él. Por ejemplo, si es para el estrés y yo de pronto me siento muy estresado en la oficina, pues lo voy a traer en la oficina o de pronto lo puedo traer en la bolsa y cada que siento ansiedad, tomarlo entre mis manos y a lo mejor hacer una respiración. Si es, para, es un cristal que yo quiero para el amor propio, pues a lo mejor me busco me busco tenerlo cerca del corazón y ponerlo cerca de mi corazón mientras estoy meditando. Si es un cristal que yo busco para la abundancia, para la prosperidad, puedo tenerlo a lo mejor cerca de donde yo trabajo, donde lo vea cerca, en la cartera o en la bolsa. ¿Dónde está para ti el dinero? ¿Dónde está para ti la abundancia? Entonces, ahí es donde tienes que colocar tu cristal. Todos los cristales, todas las piedras, podemos utilizarlos para meditar. Cuando meditamos, amplificamos y abrimos nuestra energía. Entonces, lo que queremos es... Ya tengo una intención, ya tengo un cristal, que es una herramienta que me ayuda a llegar a esta intención, y entonces al meditar amplifico esa energía en mí y a mi alrededor.
2: Perfecto. Eh, se nos está acabando el tiempo, Panterita. Nada más tengo Ay. dos preguntas rápidas. Este, una, eh, como no tenemos eh, en la Ciudad de México eh, ríos o mar para limpiarlos, yo lo que hago es que lo pongo en agua con sal de grano en la Padrísimo. luna llena. ¿Está correcto? Padrísimo. Sí, Perfecto. pero por ejemplo,
4: aguas con algunas piedras, como por ejemplo la matista, como la pirita, como la selenita, porque esas se pueden deshacer un poco con el agua con sal. Oh. Ahí te recomendaría, en el caso de esas piedras en particular, que las metas en agua limpia, en agua clara, y al día siguiente esa agua la uses para una planta.
2: Así ah. con razón era una roca y ahora es una canica ¿No? <ríe> 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 Oye, y habíamos prometido Tres cristales para traer la prosperidad En tu vida, ¿No los puedes decir rápidamente? Claro
4: que sí, la pirita es maravillosa uh -huh. Yo les recomiendo que compren una pirita pequeña Y la tengan en su cartera O en su, en su monedero, maravillosa El ojo de tigre El ojo de tigre nos ayuda sobre todo a conectar Con buenas decisiones financieras uh -huh. Cómo administrarnos mejor Y la aventurina la aventurina, tenerla cerca donde trabajas, donde la puedes ver. La aventurina es una piedra bella, maravillosa, que además también podemos usar en el corazón a la hora de meditar. Entonces, la pirita, increíble, el ojo de tigre y la aventurina. Y el citrino. El citrino es una piedra de abundancia, por excelencia Nada más en el citrino hay que cuidar la calidad. No debe de verse muy naranja, es como un amarillo muy suave, y este, porque luego ya de pronto ya ven que ya hay hasta imitaciones de cristales. Uh -huh. Entonces, cuidemos que, que el, que el citrino que encontremos. Y en México existe pirita, entonces la pirita es muy, muy buena.
1: Qué maravilloso todo lo que nos estás diciendo. De verdad que me ha encantado poder conocerte, aunque sea a través de del teléfono, pero eh, que nos hayas compartido tu sabiduría. Ojalá que regreses pronto con nosotros, Panterita. Mientras, ¿dónde te podemos localizar? En, me pueden seguir todos los días
4: en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, todos como arroba
1: serbypanterita. Ser by Panterita, en todas las redes sociales. Te agradecemos infinitamente. De verdad, qué bueno que estuviste aquí. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer.
2: Gracias. Ya te sigo y está bien padre. Hay cursos, ¿Sí? hay recomendaciones de piedras para otras cosas. Está súper, súper padre. Su Ay, página. Pues muchas
4: gracias. Ahí las su espero página y, ahí web y todo. espero que nos veamos
2: mucho. Órale, cerrado. Gracias, Panterita. Gracias. abrazo enorme.
4: Bonito fin de semana, bye bye. Igualmente,
2: va a un corte, pero regresamos con nuestro momento geek que desde tempranito ya nos mandó su canción de covers, ¿eh? El, lo primero, lo primero.
0: Exacto,
1: desayunando y mandando rola. Muy bien, Pontón. Regresamos Exacto. contigo.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita en NMBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón.
2: ¡Órale! ¿Qué es eso, Pontón?
5: ¿Qué La ¿Es cosa esta versión?
2: Sí, sí, a ver, dinos quién, cómo, cuándo, dónde, bueno, por qué. Bueno,
5: este artista se llama John Nilsson y, bueno, pues tiene 34 años y eh, acaba de sacar una, pues bueno, este cover The Bass, de Ajá. Michael Jackson con tintes ahí medio jazz, medio blues, uh -huh. medio pop. Funky, Funk, ¿no? está bien padre y tienen por ahí otra rola que se llama Diamond King uh -huh. que participa eh, uno de los guitarristas más virtuosos que existen en el mundo que se llama Steve Day y, y la verdad es que... Eh, Juré que lo, ibas a decir también Correa, fíjate. Me lo encontré por ahí a este, este artista, Jonah Nilsson, no lo conocía. Escuché estas dos canciones y dije, trae toda la onda de Michael Jackson y me encantó, ¿eh?
1: Pues muy bien. Me encanta a mí también que lo hayas propuesto y que con esa... Ay, perdón, con esa rola estemos abriendo esta bonita sección Geek, donde vamos a hablar de los Doodles de Google. Cuéntame, eh, porque cada vez que abrimos últimamente, eh, Google aparecen cosas sobre las Olimpiadas y Tokio. ¿De qué va?
5: Sí, bueno, rápidamente. Eh, si quieren estar muy atentos como al medallero, ¿no? Este olímpico, ¿cómo van los países? ¿Quién va ganando las más medallas de oro, de plata, de bronce o por de atleta o por deportista. Bueno, lo único que tienen que hacer es meterse a Google y poner... Eh, medallero olímpico, así en el campo de búsqueda, medallero olímpico, y les va a aparecer una como tarjeta, no tienes que dar ya clic a nada, ni una página, ni nada, ahí te va a aparecer justamente cómo van las medallas de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, y por otro lado, cuando te metes a uh -huh. Google ahora, Google.com, te aparece como una animación, como el logotipo de Google de alguna manera alterado, ¿no? Uh -huh. En donde uh -huh. te, te, te invita a que le des clic, porque hay un botón como un símbolo de play, el símbolo de reproducción, uh -huh. ...que es el típico triángulo, ¿no?, hacia la derecha. Entonces, cuando das clic, te manda a un minijuego... ...bueno, son siete minijuegos... Eh, ...pero está inspirado en la animación japonesa o el anime... Uh -huh. ...en donde tú eres un personaje que se llama Loki... ...y vas este, pasando por algunas disciplinas, ¿no?, ping-pong, tiro al arco, etcétera... ...y está muy divertido, no tienes que instalar nada, es, está muy familiar... Está padre y obviamente pues hace tributo a esta cultura japonesa, ¿no? Porque es un videojuego RPG que se que es role playing game, un poco que es un género que, que es muy muy popular en Japón, de juegos de video, este género de videojuegos, y también, bueno, pues este anime, ¿no? Que está bien bonito, la música mm -hmm. está bien padre, este, se lo recomiendo, si no han dado clic sí, al logotipo al de Google en estas en esta que... semanas... Te lo recomiendo, se la van a pasar re bien, está muy bonito. bonito.
2: Pero por otro lado, eso se llaman doodles. Espérame, espérame, ah, espérame. Uh -huh. Lo que pasa, así como diría eh, Tamara, así desde agarro y dijo. Ajá,
5: este pues sí.
2: O sea, el doodle es el dibujito que está al lado del buscador de Google. ¿Eso es un doodle?
5: El doodle, le, es decir, Google le llama doodle a los logotipos que modifica en su sitio no sé si les ha pasado que de pronto se meten a google.com y, y el logotipo se ve pues diferente modificado como como que de pronto sale una banderita de México o, o está por ejemplo no sé un, unos eh, monitos que parecen ser como el abuelo y el nieto porque digamos que son efemérides que suceden día con día y Google ah, okay las modifica, su logotipo lo modifica con la efeméride del día. Por ejemplo, el 26 de julio de 2021 es el aniversario del descubrimiento de las cartas de la corteza de Abendul, ¿no? Y entonces, ese logotipo lo modifican con ese estilo, o sea, como ilustrando la efeméride. A eso le llaman Doodle. Entonces, aquí la idea es que si ustedes se meten a google.com diagonal Doodles, con D de dedo, Doodles, Doodles eh, van a encontrar todos los logotipos alterados por las FMI que están pasando día con día. Evidentemente, ahorita como son los Juegos Olímpicos, bueno, pues está este doodle que está muy divertido y es un minijuego que está bien padre. Pero si se meten a todos los eh, a este sitio que les digo, van a ver una cantidad de, de logotipos de Google eh, relacionados con la efemería del día, que eso está muy padre, porque obviamente te dicen no pues se fue el aniversario del nacimiento de Candambini Ganguli, ¿no? Y entonces uh -huh. dices bueno pues ese yo no lo conozco, pero si le das clic ahí, te uh -huh. eh, manda obviamente la información de quién era, este, qué hizo y por qué se está festejando o celebrando ese día, ¿no? Entonces, Me les le recomiendo mucho que se
1: metan a este sitio, es <risa> google.com diagonal. ¿Estás jugando con el gatito, Ingrid?
2: No, es que quería ver a lo que se refería, pero entró el audio. Ah. Y como estoy conectada a mi computadora, fue de ¡ay, ay, ay! Así ay, ay. la cerré. <risa>
1: <risa> Yo estoy jugando ya con el gatito del duro del día de hoy, que va por los tories y luego tiene que subir a un bar una barquita. Está padrísimo, qué, qué creativos, me encanta.
5: Sí, la verdad es que está bien padre, está muy familiar, vale la pena. Obviamente, pues, es, es ahorita lo de, lo de los Juegos Olímpicos, pero también los invito a que conozcan un poco más de estos doodles, o sea, porque no es lo, el primero que hacen. Llevan no, no, los no, y
1: nos, ha, nos han dedicado varios a México.
5: Exacto, nos han dedicado varios. Entonces, aquí está la, re, la recopilación de todos estos doodles en google.com diagonal doodles, y son gratuitos, y hay unos bien divertidos, bien padres. Eh, obviamente, es para que pues estudies, conozcas, te ilustres, es cultura general, entonces vale, vale mucho la pena darles, echarles un ojo. No.
1: Perfecto, pero ibas a pasar a otro tema, este ya creo que nos ha quedado bastante claro. ¿Qué sigue?
2: Sí, Oye, nada bueno, más que tenemos ahora, que ir un corte.
1: Hablando... Ah <risa> siempre te andamos cortando la intención, <risa> mi querido Pontón. sí, 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 pero ahora un corte. <risa> vamos a corte entonces.
2: Pero dinos de qué vamos a hablar al de regreso del corte. Es una
1: Ah, oh, okay. sorpre, sorpre, ok Está bien, va
2: <risa> Vamos a corte, regresamos con Fontón Aquí en Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Continuamos
1: Ahora sí, Pontón, aduéñate de este micrófono. Cuatro minutos.
5: Rápidamente. <risa> bueno, ¿ustedes este, qué navegador usan de Internet?
1: Este... Pues yo Porque el cabra, ¿no? Google Chrome.
5: O sea, <risa> Google Chrome, muy bien. Sí, yo
1: Google Chrome. Este, cuando no tienen
5: internet, les ha pasado que cuando abren Google Chrome y no tienen internet, les aparece un T-Rex, un tiranosaurus Rex, diciendo, ups, no tengo internet. Ah, sí, sí, en, bueno. en,
1: en negro, ¿no? Básicamente, en o sea, y negro, en blanco negro. Exactamente.
5: Y entonces ese tiranosario Rex que te dice, amigo, no tienes internet, pero mientras te puedo dar algunos minutos de diversión, cuando tú uh -huh. presionas la tecla, eh, la barra espaciadora, el space bar, empiezas a jugar con T-Rex, este dinosaurio que va a ir corriendo a toda velocidad y va a ir esquivando cactus, pterodáctilos y cosas así, un jueguillo muy simpaticón, también gratis, no pues, tienes que instalar nada, es un poco para quitar la frustración de que no estás conectado a internet. Sin embargo, ahora también se subió al, a los Juegos Olímpicos y, y si tú pones en tu navegador, eh, bueno, no tienes que no estar conectado a internet para usarlo, o sea, si no estás conectado a internet, pues lo puedes usar. Pero les voy a dar el truco para uh -huh. que aunque estés conectado a internet, puedas jugar con el T-Rex y lo mandes a otros escenarios como eh, salto de obstáculos, eh, eh, estar en, la, en natación eh, y bueno, varias disciplinas que nos podemos encontrar ahí en, en este jueguillo, obviamente relacionado con los Juegos Olímpicos. Entonces, se van a meter a su Google Chrome, a su uh -huh. navegador Chrome, y sí. van a poner en, en el campo de, eh, de arriba, en donde siempre ponen ustedes las direcciones y todo, ahí van a poner la palabra Chrome, que es C-H-R-O-M-E, Chrome, dos puntos, ¿Sí? diagonal, diagonal, dino. Sí. Dino. Dino, así como de dinosaurio.
1: Dino.
5: Chrome, dos puntos, diagonal, diagonal, dino. Y así, bien. y ahí te dice... el, el Presiona la barra
1: espaciadora para jugar. ¡Ay, lo amo!
5: Exacto, y ahora te vas a encontrar por ahí una antorcha que Choca con la antorcha, por favor, Tamara
1: Ah no, ya choqué con un cactus, bueno, ya volvió a empezar
5: Bueno, vuelve a empezar, y ahora cuando te encuentres una antorcha, choca con ah. una antorcha
1: Es que ya vi, es que... Espérame, espérame. Estoy en el hoyo, no lo encuentro Tengo que saltar, <risa> no, no, no me habías dicho que con la espaciadora salto Ahí ya, choqué con la antorcha, ok ya, ¡Eh! ¡Va bien rápido! A dónde? ¿A dónde? ¡Ahora!
5: ¿Te lleva a dónde?
1: Me, ay, a nadar
5: a nadar, exactamente. A mí me llevó a equitación. Entonces ahora T-Rex está subido ah, a un caballo y estoy jugando con T-Rex. Pero gané una,
1: una medalla de plata.
5: Exacto, exacto. <risa> <risa> y eso, bien. Entonces, bueno, pues así es como se juega este jueguillo, porque está divertido, está padre. este Un poco de ocio también, por supuesto. Qué <risa> Que, que bueno, pues sí, está está divertido y saca sonrisas. Entonces, eh, repito, se meten a su navegador Chrome y, y en la barra en donde meten todas las direcciones ponen Chrome, dos puntos, diagonal, diagonal, vino. Y ahí vas a poder jugar con este T-Rex. Oye, a mí, mí me pide bien,
2: instalar, lo... ¿le pico ahí? ¿Eh? A mí me sale instalar, ¿le pongo ahí? no.
1: ¿Dónde no, andas, ¿qué Ingrid? ¿Dónde no andas? Ya está
2: en Japón Dice eso que me dijiste No, estás en Chrome
5: <risa> ¿Estás en Chrome o estás en, en qué navegador?
2: Estoy en Chrome
5: Sí, bueno, pues entonces ponle con, con, Escríbele ahí Chrome Dos puntos diagonal diagonal vino
2: Ajá Dino, te no, ah, ya no me salió, Dino. ah, ya me salió ah, Presiona la barra espaciadora para jugar ¡Me amigo! salió! ¡Me salió! Uh -huh! <risa> Muy
1: bien Está padrísimo. Y brincas con la barra espaciadora exacto, exacto. Oh, Soy
2: un crack Pero ahora choca
5: con una antorcha y a ver qué pasa
2: este...
1: Choca Ay, con la antorcha y a ver Se a, volvió a qué morado Ah, ¿y qué
2: juego es? Eh, salto de obstáculos
1: ¡Ah, qué ¡Exto! padre! A mí me llevó a natación
2: ¡Ay, ya perdí! Muy
1: bien. Se me quitó lo crack ¡Exacto! Hasta ahí llegué Ay, Soy el cero
2: talento <risa> <risa> Aunque creo que esto me sale mejor Que cuando juego videojuegos con mis hijos Esto es un poco más no, fácil Solo ve, picarle la barra espaciadora ser,
5: ¿Todos podemos ser
1: gamers? Sí, me queda claro, me queda claro
5: <risa> Hay videojuegos para todos, amigos
1: Perfecto, ay, Pontón, me encanta Me encanta esto que nos has compartido Pero ya nos tenemos que ir, caray, ahí vienes tú Con más información, lo cual también me gusta muchísimo Así es que en un momento te escuchamos ¿Vale? ¿Qué vas a tener?
5: Ahí, ahí voy a toda velocidad, ahorita a las doce nos conectamos Y bueno, pues este vamos a hablar De películas, streaming, series Obviamente, te tecnología de la industria, que, que es las novedades, y vamos a tener buena música, y bueno, pues los invito a que se queden porque se va a poner buenazo como todos los programas, sí señor.
1: Eso, así me gusta, muy bien, esa seguridad, me encanta. nosotros por lo pronto nos despedimos, agradeciéndoles muchísimo que hayan estado este jueves aquí en Ingrid y Tamar en MBS. Gracias, Ingrid. Gracias a todos
2: ustedes por habernos acompañado, que tengan un día maravilloso y nos escuchamos mañana. Gracias, Pontón te queremos, ya se fue, se yeah. quedan con un montón, bye, bye. con su programa de estilo de vida digital, <risa> somos Ingrid y Tamara y volvemos mañana a las 10, abrazo fuerte Bye bye. Día. bye
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión. MBS 102.5